0: Добрый день, дорогая любимая слушательница и дорогой любимый слушатель. Этот подкаст Даю движдра» без преувеличения получился великолепным. Чтобы оставить максимум информации, энергии, накалы, эмоций и страстей, я записала его в двух частях. Сегодня первая серия. Моя гостья, великолепная Анна Диаконова, вице-чемпионка Санкт-Петербурга вовальным танцем. Счастливая женщина. Жена и мама четырех очаровательных доченик и маленького сыночка. Именно с ним она и приехала на интервью, и, может быть, в конце ты даже услышишь его голос. Ну и любимое дело. Танцы в жизни Анны играют очень важную роль. Она сейчас руководит своей школой и по уникальной авторской методике за два месяца делает из деток чемпионов. Есть у нее и крутая программа танцев для женщин. Из этого подкаста ты узнаешь ее историю о том, как она смогла... С тремя детьми уйти, а точнее убежать от первого мужа тирана. Осознание Анны бесценное. Очень глубокие, ее слова очень мудрые. Ну также я немного задействую в этом подкасте метафорические карты. И это тоже получилось очень вкусно и интересно. Слушай, будет необыкновенный разговор. Анна, добрый день. Очень рада, что ты добралась, и мы записываем подкаст. Немоверно повезло мне немоверно повезло нашим слушателям. Очень прошу, расскажи, пожалуйста, немного о себе, ну, чтобы слушатели смогли познакомиться с тобой поближе. Кто это? Анна Дьяконова. Сегодня.
1: В первую очередь, на данный момент я считаю себя счастливой женщиной. Мне нравится жизнь, мне нравится мое окружение, мне нравится то, как происходит все в моей жизни. Во вторую очередь, я счастливая жена супруга моего мужа, который является предпринимателем, достаточно крупным, уважаемый в своей сфере.
0: Он выйдет в итоге в лидеры. Желаю ему и тебе этого. Это очень круто, когда жена так искренне, так энергично поддерживает. любимого мужчину. Ты им прям гордишься, это так видно.
1: Также я являюсь мамой пятерых уже детей. Было четыре девочки, и сейчас родился пятый сыночек. И также я развиваю свое дело. Я являюсь руководителем школы танцев для детей. Спортивные бальные танцы. Это спорт, это не творчество. Но когда я много, я много очень занималась с детьми, уже 18 лет стаж, в свое время вице-чемпионка Санкт-Петербурга стала, и занимаясь с детьми, когда они окрыленные, восхищенные, выбегают с занятий, куча положительных эмоций, они это все несут родителям, показывают там наклеечку, которую им подарили на занятие. Я смотрю на мамочек, они такие истощенные, изможденные, они, одевай штаны уже, пойдем домой скорее. Да, и мне очень хотелось для мамочек что-то делать тоже, чтобы облегчить им будни, сделать ярче, наполнить их какой-то энергией живой. И я придумала курс для мамочек, который назвала силуэтная латина Там занимаются и фигурой, и настроение сегодня. Повышают вера в себя, они поднимают самооценку.
0: Да, это про раскрепощение и про уверенность.
1: Позвоночник выпрямляют. Мне захотелось максимально наполнить пользой настроение, чтобы было такое приподнятое, чтобы несколько дней оно держалось. Женщине важно себе уделять время, о себе заботиться, и от этого можно уже чем-то поделиться с другими. Если мама опустошена, ничего хорошего в семье не сможет дать, даже если захочет. Поэтому мамам, в первую очередь, о себе надо заботиться.
0: А давай посмотрим, что именно тебе сегодня надо такое дать своей душе, чем себя побаловать или чего хочет твоя душа. Я предлагаю вытащить карту на эту тему и посмотреть, что же там за подсказка для тебя. Мне
1: интересно, что мне карта подскажет.
0: Очень интересно. И что же ты там видишь на этой карте? Что там за послание? Что за подсказка для тебя? Рыцарь с мечом. А про что это? С чем у тебя ассоциируется эта картина?
1: Карта мне показала, что воин в хорошей защите, с хорошим мечом и при хорошем щите. В последнее время я, конечно, отошла немножко от социальной темы, в которой нужно все время уметь отстаивать границы, понимать, как и не обидеть человека, но и защитить и свои чувства, и свои приоритеты, и свое мнение это такая тема, не со всеми людьми получается защитить себя, но при этом не обидеть их.
0: Ну, смотри-ка, вот такая подсказка от твоей души. Защищай себя, изучай дальше этот вопрос, практикуй. Это для тебя важно, это твоей душе, да, очень важно и нужно сейчас.
1: Хочется в этом еще больше разбираться, и приходила информация о том, как решать конкретные какие-то вот такие задачи.
0: Аня, очень прошу тебя, расскажи, пожалуйста, о какой-то трудной ситуации в твоей жизни, когда ты считал что ситуация безвыходная, может быть даже безнадежная, очень сильно эмоционально заряженная. И главное, как ты с этим справилась? как ты двигалась к другому к хорошему и смогла поменять ситуацию?
1: В 21 год я родила первую доченьку свою, мы с мужем очень любили друг друга все было восхитительно, мечта, сказка. Танцевальную карьеру на тот момент мне пришлось на несколько месяцев отодвинуть. Но я считала, что, в принципе, восстановиться можно. И, ну, может быть, уже таких высот не догнать, потому что конкуренты ушли вперед. Там такая гонка, что если ты немножечко замедлился, то ты уже не догонишь. И к финишу, естественно, лидерства никакого у тебя не будет. Шел шестой год совместной жизни с мужем. И постепенно быт и неумение, ну, непонимание с себя... Ну, в первую очередь, с моей стороны, непонимание себя, непонимание того, что ценно, что не ценно. Старые установки еще из детства, они не дали правильно выстраивать семейную жизнь.
0: О, спасибо, что ты это сказала. Я уверена, что это откликается очень многим слушательницам.
1: Когда я забеременела второй дочерью, буквально три месяца беременности было, и в какой-то момент произошел конфликт серьезный. Серьезный конфликт, и в меня запустили каким-то предметом тяжелым от которого я увернулась, но, конечно, внутри все рухнуло. Хочется мужу доверять, хочется понимать, что он защитит тебя от всего, и вдруг в один момент он оборачивается самой страшной опасностью. Не только для тебя, а я не только беременна была, я еще на руках держала старшую дочь. Я поняла, что я оказалась в ситуации, в которой вообще опасно находиться. То есть сейчас вот с с тем багажом, который сейчас есть, с тем пониманием, я бы сразу сказала спасибо, до свидания. Было бы страшно, было бы тяжело, да, но в тот момент проплакав, как-то пережив, я сделала такой для себя вывод, что это мой крест, такой муж дан мне не зря. Я должна значит с этой ситуацией как-то совладать, да, что раз я забеременела именно от этого человека, во второй раз у меня будет от него второй ребенок, раз я зашла в эту ситуацию, значит я смогу из нее выйти.
0: смотри ты всю ответственность за происходящее взяла, я бы даже, знаешь, сказала, взвалила на себя. Гиперответственность а. не самое лучшее качество для
1: женщины. Mm-hmm. Это гипер, это не гармония. Это была не гармония. Как я и в работе я на тот момент уже тоже тренировала детей. Mm-hmm. И вот эта гиперответственность за своих учеников, mm-hmm. она а, включилась, естественно, и что, ну, раз я беременна, mm-hmm. раз двое детей от это этого человека, куда же я сейчас пойду? Mm-hmm. То есть у меня про уйти вообще не возникло. Хотелось спрятаться, хотелось. Хотелось зажаться в комочек, хотелось, чтобы не трогали.
0: О, Аня, ты так сейчас это прямо проживаешь и показываешь своим телом.
1: Да-да-да, то есть вот эта уязвимость э, откликнулась еще и с детства. Да-да-да, прорабатывали, что это все с детства.
0: Прорабатывала, это видно. Снимай, снимай с тела, это напряжение? Стряхни.
1: Вот, но в тот момент не было, не приходило такого, что, ой, надо уходить срочно отсюда бежать. Было такое, что так, это мой крест, раз я в этой ситуации попала, значит, я из нее смогу и выйти. Я смогу эту семью сделать счастливой. Я
0: смогу разрулить все. Ну, знаешь, на самом деле это пропозиция сильного человека, не слабака. Ой, к сожалению, да. Расскажи, интересно, что же было дальше?
1: Эти конфликтные ситуации продолжались. Было, ну, разное степень агрессии разная степень накала сейчас я прекрасно понимаю что я там неправильно делала чем я это вызывала чем провоцировала все это продолжалось повторялось то были откаты со стороны мужа, что прости, ползал на коленях, извинялся, плакал, все вот
0: это было, то есть эмоции гуляли. Слушай, ну, такие страсти, такой накал, я даже, не знаю, мексиканские сериалы просто нервно курят сторонки, сторонке, отдыхают, да? а это главное в жизни, это все в реальной жизни происходило.
1: Санта-Барбара, Санта-Барбара, да, со временем извинений становилось все меньше и было все больше обвинений. Раз я, э, как бы, становилась на его сторону, что он оправдывался. Я говорила, да, конечно. Он понимал, что это правильно, что это в норму вещей входит. Жалела же его даже. Вот балда жалеть человека, который проявляет агрессию к тебе. То есть это настолько мои границы были настолько стерцы, настолько были, их вообще не было. То то как бы я я это вся моя семья, то я сжимаюсь в одну точку, в которой хочется просто раствориться и куда-нибудь убежать тараканом под плинтус. То есть границ я своих не понимала, не знала абсолютно в этом вопросе была глупенькой маленькой девочкой. Супер.
0: Вот большое тебе спасибо. Просто огромное спасибо за то, что ты это сказала. Так открыто.
1: Пытались ходить к психологу. Надо ему отдать должное, он изо всех сил старался. Насколько он был существом, как бы, которое как бы, ну, вышло вышла из своей семьи и тянуло то, что может. Только я была существом, которое как бы, ну вот вот что мы могли тогда на тот момент, то мы и делали. Старались оба.
0: Думаю, что это очень многим даст пищу для размышления, поможет в чем-то.
1: И в итоге стали мечтать о третьем Вроде какой-то взяли контроль над этой ситуацией, что это общая проблема нашей семьи, агрессия против меня. Как бы тут вообще все, настолько я сейчас смотрю, настолько понимаю, насколько это все было глупо с моей стороны. Вот, и вроде как у нас какие-то просветления, какие-то улучшения. И вот детей двое, между ними конкуренция, как решить вопрос и еще больше увеличить семью. Мы оба хотели еще помочь девочкам между собой не конкурировать, а быть все-таки группой. Вот. И мы любили друг друга, там, и страсть какая-то была. Вот. Хотя во мне, сколько во мне уже внутри тогда кипело.
0: А ты это не выпускала. Представляешь, ты все это копила и загоняла, да, куда-то там внутрь себя.
1: Да, воспитание как было? Ты не проявляешься, нет. Твои чувства это под запретом. Что ты плачешь? Ну-ка не плачь. Стыдить. То есть в детстве, если 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 меня стыдили за то, что я проявляла какие-то чувства, естественно, я запомнила, что чувства – это мои внутренние проблемы. Я с ними сама должна разобраться, а то, что я наружу выпускаю, я должна четко контролировать. Для мужа быть удобной, да, удобной, которая не подбрасывает проблем. То есть мне на тот момент просто вот если в семье, более или менее спокойно, но по крайней мере там меня не обзывают, у меня не кидаются, значит уже хорошо, значит я уже радуюсь, мое я оно полностью растворилось в детях и в семье. Да, еще одна очень грубая с моей стороны была ошибка. Это то, что я поставила детей выше не только мужа, но и себя. Это фатальная ошибка. Раз рождается ребенок, то все, моя жизнь полностью подчинена его интересам. да, И интересы ребенка, они превыше всего. Полная глупость. Я могу это сейчас просто вот... Да, значит, мы хотели этого ребенка. Даже он полгода не получался. Это нас еще сплотило в каком-то смысле. Вот, мы же хотим у нас не получается. Вот эта грустняшка такая наша общая, что мы стараемся.
0: Итак, вот уже в твоей семье появляется третья малышка. И что же дальше?
1: Наконец, когда я забеременела. И когда ребенок рождается, буквально ей, наверное, было месяца два или три, и я понимаю, что у нас начинается новый виток, и что ничего мы не решили, никакого контроля над этой ситуацией никто из нас вообще не взял, что эмоции в нем как бы так и бушуют как ему хочется он не считает нужным себя как-то контролировать бедненький конечно у тебя что-то страдать начнет выплескивай. но у меня внутри начало уже что-то подниматься я перестала так это терпеть что-то во мне стало уже подниматься на самом деле с одной стороны появление ребенка всегда в женщине пробуждает очень много ресурсов и э, ценности себя потому что у тебя не один ребенок да а уже труд ты хочешь не хочешь ты будешь действовать по жизни эффективнее и что-то начало подниматься я стала как-то ему говорить что слушай так дело не пойдет давай хотя бы перерывчик сделаем поживем отдельно нет какие-то мои попытки договориться или решить дать мне возможность решить внутри себя как-то проблему у него вызывали агрессию и гнев через несколько попыток что-то предложить я уже перестала что-то предлагать и просто сама начала общаться на разных форумах в социальных сетях начала общаться в первую очередь с другими мужчинами и брать
0: именно поддержку от других мужчин.
1: Точно, да. Да. Мне нужна была поддержка от них. Естественно, я я верной женой была. Мне не нужно было интима. Мне нужна была чтобы мной восхищались.
0: Да-да. Это про эмоциональную поддержку. все верно. Это очень важно для нас. Особенно для женщин. Но особенно в такой ситуации.
1: В общем, я добивалась того, чтобы мной восхищались. И я поняла, что вообще-то мужчины мной восхищаются вообще-то у меня все в порядке. И то, что человек мной не то, что не восхищается, а унижает, оскорбляет, водружает все больше чувства вины на меня и так далее и тому подобное, это его уже проблема. Я больше с этим дело иметь не хочу. Да, я говорю, слушай, нам плохо
0: вместе, давай разводиться. Ты говорила, что он категорически с этим не соглашался. Был против.
1: И э, я начала предпринимать попытки физически просто бежать. Человек начал просто физически закрывать собой дверной проем, выкидывать сумку, он ее выбрасывал, в ней ломалась техника. Все это было со скандалами, упреками, агрессией, там там тасканием меня за волосы по квартире, там пихание. То есть человек очень методично старался никаких вот синяков ни на лице, ни на теле, он старался не оставить. И когда мне кто-то подсказал, слушай, да иди ты в милицию, я опа, побежала в милицию, в тайне от него мне говорят, ну принесите освидетельствование где там справка о том, что у вас побои, я значит бегу бегу туда, они говорят, покажите, что а как бы, а я, я смотрю, мне больно но там нету кровопотек. мне просто больно, пыталась снимать на камеру, он отбирал эту камеру или разбивал телефон или начинал снимать меня как я плачу, как вот эти слюни, сопли,
0: стыдить знаешь, вообще-то это психологический прессинг и психологический насилие.
1: Ой, это психологическое насилие, это физическое насилие, было больно, были толчки пихания, были удары по голове, были э, метание в меня предметов, ножей, то есть очень как бы все было страшно, плохо, больно. Самое страшное, что это было на глазах у детей. За себя я не научилась бояться за себя, у меня не было ценности себя еще, у меня было ужас от того, что мои дети это впитывают. То есть ценность детей по сравнению с ценностью себя была огромная, а ценность себя, она умещалась в одну точку спусковым крючком для меня еще одним стало то, что я не хочу, чтобы мои дети это впитывали. То они должны впитывать другое. То есть вот у меня было четкое понимание того, что детям можно видеть, и и видеть нельзя. Но у меня не было про себя, что вообще можно, как со мной поступать, и нельзя. Я поняла, что не уйду я. Вот просто так взять и уйти, не уйду. Подспудно я поняла, что если я обездвижу его как-то, то то тогда я смогу убежать. Я в голове разные варианты пыталась перебрать поняла что я не смогу его там на как в фильмах это да он бычара ну высокого роста да. я я тогда была изможденная с полностью у меня вес был 40 килограмм и я поехала и купила газовый баллончик я представила что будет очередная ситуация когда человек вот этой грудой вот своей эмоциональной в первую очередь и физической на меня наступает что я могу сделать я хотя бы распылю этот баллончик я хотя бы смогу то атаку остановить хоть как-то. В итоге, э, в очередной раз он на меня наступает, я ему показываю этот баллончик, говорю, не надо, хватит, перестань, у меня баллончик, я не хочу его распылять.
0: Я предупредила, вызвала еще большую агрессию. У него явно был просто шок, что ты вдруг решила сопротивляться?
1: Да! Пошли оскорбления. Попытка забрать у меня баллончик. Он стал со мной бороться. И в момент, когда он со мной боролся, я этот баллончик на него распылила ему прямо в глаза. Но в момент противодействия родителей, дети всегда рядом. Старшая просто плакала. Средняя кричала все время «перестаньте, перестаньте!». Она миротворится, она пыталась вот это вот «перестаньте!» через плач. Вот, и что произошло? Двое старших детей, тоже на них это немного попало. Он разъяренный, как я не знаю кто... Я бегом хватаю, ну, не знаю, какие-то вещи, не знаю, хватаю, не хватаю. Я понимаю, что детям тоже попало, но я, по крайней мере, могу убежать. Но я понимаю, что детям надо помочь, и я не смогла уйти. Я побежала промывать лицо детям. Он слепой, орет от боли, пытается меня найти и пытается пнуть ногами. Я по квартире, ну, пытаюсь от него уйти, параллельно помочь детям. В итоге он мне говорит, я сейчас, если я нащупаю где-то на
0: Да, тут ситуация просто на грани, да, жизнь и смерть, ситуация какой-то предельной опасности
1: Я убегаю, я понимаю, что все, детям нормально, детей он не тронет С мы начали, когда среднюю забирали, то есть среднюю на тот момент тоже забрали И с ним осталась только одна самая старшая, а в ней он всегда искал поддержку, поддержку такую Ну что, типа, смотри, какие глупости мама вытворяет. Тебе-то меня жалко. Я ей, я знала, что я ей должна помочь. Я ее быстренько намыла, умыла. Как ты, как ты? Она, Да, да нормально, мам, нормально.
0: Я бегу. И теперь мы делаем паузу на самом интересном месте, дорогой слушатель и дорогая слушательница. Скоро выйдет вторая серия. Жди, будет очень интересно. Это необыкновенная история. И у нее есть очень интересный и неожиданное продолжение. Слушай вторую серию. Ну а если тебе нужна подсказка от ЭКОРД, хочешь заказать какой-то расклад, рассмотреть свою ситуацию, увидеть ее по-новому, то я буду очень рада, если ты найдешь меня во ВКонтакте или в Инстаграм. Мой адрес все время тот же. Арт Елена 6671 Пиши свои вопросы, пиши свои запросы. Я с удовольствием поработаю и с твоим вопросом.